0: NZZ-Akzent Hallo Nelly, du hast mir Erdbeeren ins Studio mitgebracht.
1: Ja, weil das ist unser Thema heute.
0: Oh, danke vielmals. Ich habe schon eine probiert und die
1: schmecken wirklich sehr gut, muss man sagen.
0: Sind Sie aus der Schweiz?
1: Ja, die sind aus der Schweiz. Hier ist ja gerade auch Erdbeersaison, also im Sommer sind eigentlich alle Erdbeeren, die man hier im Supermarkt kaufen kann, aus der Schweiz. Mittlerweile kann man Erdbeeren aber ja das ganze Jahr über kaufen. Das stimmt, Also doch, du kannst, Ja, du kannst auch im Februar ein Erdbeertörtchen essen und dann sind sie eigentlich immer aus Spanien. Immer? Ja, also wirklich fast immer. Spanien ist sowas wie das Gewächshaus von Europa und besonders bei den Erdbeeren kommen wirklich viele von dort aber der Erdbeeranbau in Spanien ist mittlerweile zu einem Problem geworden. Die spanische Region Huelva
0: beliefert ganz Europa mit Erdbeeren. Doch das Wasser ist knapp. Was das für die Menschen und die Umwelt bedeutet, erzählt Wirtschaftsredaktorin Nelly Keusch. Ich bin Antonia
1: Moser. Nelly, sag mir
0: noch, Huelva, wo ist das genau?
1: Huelva ist eine Region in der Provinz Andalusien ganz im Südwesten Spaniens, an der Grenze zu Portugal. Mhm. Und fast alle Erdbeeren, die in Spanien angebaut werden, kommen aus dieser Region. Und das sind wirklich ziemlich viele. Denn Spanien exportiert weltweit am meisten Erdbeeren. Okay. 2021 waren das zum Beispiel mehr als 300.000 Tonnen.
0: Und jetzt hast du aber gesagt, die
1: Erdbeeren sind für Spanien zu einem Problem geworden. Wo ist denn genau dieses Problem? Das Problem ist vor allem, dass es immer heißer wird, vor allem in Südeuropa. Und die Regierung hat in einigen Teilen des Landes auch den Notstand ausgerufen deswegen. Und das ist nicht nur ein momentanes Phänomen, sondern jetzt in diesem Jahr befinden wir uns im fünften Dürrejahr im Folge. Also seit fünf Jahren regnet es in Spanien noch viel weniger als eh schon. Und dadurch wird das Wasser knapp. Und das ist für den Erdbeeranbau ein großes Problem. Weil die Erdbeerfelder so viel Wasser brauchen. Ja, also du kannst dir das so vorstellen, für ein Körbchen Erdbeeren, wie wir es jetzt hier haben, mhm. mit 500 Gramm, braucht es etwa eine Badewanne voll Wasser, also 150 Liter. Okay. Das ist jetzt im Vergleich zu teilweise anderen Früchten nicht unbedingt so super viel, aber weil es eben in Huelva im Sommer eh schon kaum regnet, müssen Erdbeeren immer künstlich bewässert werden. In Huelva ist es nämlich so, dass die Bauern traditionell eher Pflanzen wie zum Beispiel Oliven oder Getreide anbauen, die im Trockenanbau bewirtschaftet werden können. Also
0: das heißt, die brauchen im
1: Sommer kein Wasser? Genau, die müssen eben nicht künstlich bewässert werden. Der Erdbeeranbau in Huelva ist dagegen ein relativ neues Phänomen. Den gibt es erst seit den 1990er Jahren, aber er hat sich seitdem sehr stark ausgeweitet.
0: Aha. Und woher
1: nehmen die Produzenten jetzt das Wasser, wenn es im Sommer nicht regnet? Also im Grunde ganz platt gesprochen aus dem Wasserhahn ähm, und aus Wasserreservoiren. Und dafür braucht jeder Bauer eine Lizenz zur Bewässerung seiner Felder. Also das heißt, ich muss mich anmelden, damit ich Wasser aus dem Wasserhahn lassen darf, sozusagen? Zur Bewässerung von deinen Feldern, genau. Mhm. Und es ist eben so, dass nicht jeder so eine Lizenz bekommt, eben weil das Wasser auch knapp ist. Und mittlerweile ist es zusätzlich auch noch so, dass eben auch aus dem Wasserhahn nicht unbedingt immer genug Wasser kommt. Denn die Reservoire, in denen das Wasser gespeichert wird, haben einen Tiefstand erreicht. Uh -huh. Und deswegen sind die Bauern in der Region seit einigen Jahren dazu übergegangen, das Grundwasser anzuzapfen für ihre Plantagen.
0: Und ist das ein Problem?
1: Ja, denn das Wasser, das man aus dem Grund holt, hat sich teilweise über Jahrhunderte hinweg dort angesammelt. Uh -huh. Und bis das sich erholt, dauert es also auch wieder richtig lange. Und jetzt, mit der momentanen Trockenheit, müsste es eigentlich über Jahre hinweg kontinuierlich nur regnen. Aber das tut es nicht. Das tut es natürlich nirgends. Nur dann könnte sich das Grundwasser erholen. Und deswegen ist das eigentlich auch illegal, das Grundwasser anzuzapfen. Eigentlich illegal? Ja, also es wird halt trotzdem gemacht von sehr vielen Erdbeerzüchtern. Und man muss sich das wirklich so vorstellen wie so sehr tiefe Löcher, die ohne Bewilligung einfach in den Boden gebohrt werden. Und man schätzt, dass es mindestens 1000 von diesen illegalen Brunnen in Huelva gibt. Okay. Äh, manche Umweltschützer sagen auch, es sind viel mehr. Und die sind viele, viele Meter tief, was auch gefährlich sein kann für Spaziergänger und für Kinder. Also es kommt auch gelegentlich vor, dass eben jemand tot reinfällt. Also und
0: die sind dann auch eher versteckt ein bisschen, nehme ich an, wenn sie nicht sind. Ja, die sieht sind. man
1: nicht, die sind einfach mitten im Boden. Mhm.
0: Jetzt hat es eh schon zu wenig Wasser. Und die Erdbeerzüchter pumpen auch noch das
1: Grundwasser an. Merkt man das irgendwie in Velva? Also hat das Folgen? Ja, also es gibt Gegenden dort, wo der Grundwasserspiegel schon 10 bis 15 Meter abgesunken ist. Okay. Das hat Folgen auf den ganzen Wasserkreislauf und konkret sieht man das am Nationalpark Doñana. Der ähm, liegt direkt neben den ganzen Erdbeerplantagen und das ist ein sehr berühmter Nationalpark in Spanien und dort sieht man die Folgen sehr deutlich. Also was sieht man dann genau? Also die Doniana ist eigentlich ein Feuchtgebiet. Okay. Und ist auch ein UNESCO-Weltkulturerbe. Also trotz der Trockenheit ein Feuchtgebiet. Genau, es sieht dort überhaupt nicht so aus, wie man es sich in Südspanien vorstellen würde. Es ist sehr grün, es gibt Sumpfland, es gibt viel Gewässer, eben Lagunen, an denen das Grundwasser an die Oberfläche tritt. Mhm. Und dort sind auch sehr viele seltene Tierarten, wie zum Beispiel der iberische Luchs oder der Mönchsgeier sind dort zu Hause. Okay. Und es ist einfach eine sehr hohe Artenvielfalt. Und dieses Naturparadies, was eben dort im Süden ist, trocknet jetzt aus. Und ähm, ich kann dir das mal zeigen. Wir haben da so Satellitenbilder ausgewertet, die eben den Feuchtigkeitsgehalt von der Vegetation messen. Und du siehst eigentlich dort im Süden Spaniens, wo eben Huelva liegt, ist eigentlich alles rot. Was bedeutet, dass die Vegetation viel, viel trockener ist als noch vor sechs Jahren. Okay, also das sieht man wirklich so von diesen Satellitenbildern Deutlich den Unterschied. Eigentlich. Ja, genau, wie viel trockener alles
0: geworden ist. Und das ist jetzt alles wegen den Erdbeeren?
1: Ja, größtenteils. Also rundherum um den Donjana Nationalpark haben sich eben diese Bauern angesiedelt mit ihren Plantagen. Und mittlerweile sieht der Park wirklich überhaupt nicht mehr so aus, wie ich es eben vorhin beschrieben habe. Die Grünflächen sind größtenteils verschwunden. Es gibt sehr viel trockenes Buschland. Und diese Lagunen, in denen eben sonst das Grundwasser an die Oberfläche tritt, sind ausgetrocknet. Also ca. 3000 Lagunen dort sind schon ausgetrocknet. Okay. Und das hat eben auch Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Also laut dem WWF lebt nur noch ein Fünftel der Wasservögel dort in diesem Nationalpark. Aha. Und das ist alles innerhalb weniger Jahre geschehen. Und macht da niemand was dagegen? Leider bisher nicht. Also das Problem ist seit langem bekannt. Die Regierung weiß auch, dass es diese illegalen Brunnen und eben diese illegal bewässerten Felder gibt. Mhm. Und eigentlich müsste man damit sofort aufhören. Damit man irgendwie das noch retten könnte. Genau. Aber die Regierung von der Provinz Andalusien macht genau das Gegenteil. Juan Manuel Moreno, der Regionalpräsident, will die bisher illegalen Felder legalisieren. Das ist Teil seines Erdbeerenplans. Der heißt wirklich so. Und was ist das, ein Erdbeerenplan? Das ist ähm, ein Programm der andalusischen Regierung, mit dem eben die Landwirtschaft gefördert wird. Und da steht eben besonders die Erdbeere im Vordergrund. Und Juan Manuel Moreno lässt eigentlich keine Gelegenheit aus, um zu betonen, wie wichtig die Erdbeeren und die Erdbeerbauern eben für Huelva
0: sind. Und
1: wie sehr ihm das ein Herzensanliegen ist, diesen, also, diesen Anbau zu fördern. Also macht da richtig Werbung für die Erdbeeren, wie wir hören. Genau, das ist eben auch politisch für ihn relevant, weil es eben auch eine große Wählergruppe ist. Man muss nämlich wissen, in Andalusien ist die Landwirtschaft ein sehr, sehr wichtiger Sektor. 15 Prozent der Bevölkerung schätzungsweise arbeiten eben dort. Mhm. Und der Erdbeerverband sagt, dass 30.000 Arbeitsplätze betroffen sind. Okay. Dazu kommen jedes Jahr 100.000 Erntehelferinnen und Erntehelfer. Die kommen häufig aus Nordafrika. Und es sind einfach in der ganzen Region tausende Betriebe und Familien von diesen Erdbeerfeldern abhängig. Und deswegen wird dieses Illegale Abzapfen von Wasser auch geduldet. Also kann man sagen,
0: die Natur, dieser Nationalpark, den du da geschildert hast, das wird
1: einfach geopfert für diese Arbeitsplätze? Im Grunde schon, ja. Aber es regt sich schon auch Widerstand, also vor allem auch außerhalb Spaniens. Ähm, viele Supermärkte in Europa, darunter auch die Mikro, haben sich gegen die Legalisierung von diesen Feldern ausgesprochen. Was die Supermärkte machen, wenn die Felder legalisiert werden sollten, das müsste man jetzt natürlich erstmal noch sehen. Mhm. Wenn es aber tatsächlich zu einem Boykott von spanischen Erdbeeren, jetzt sei es von den Supermärkten oder von den Konsumenten, kommen sollte, dann wäre das für die Erdbeerproduzenten in Huelva natürlich verheerend. Aber eben, wenn es dazu käme, da sind wir nicht. Und ist denn überhaupt noch, also ist denn diese Landschaft, diese Umwelt überhaupt noch zu retten? Also damit das Naturschutzgebiet noch eine Chance hat, sich zu erholen, müssten auf jeden Fall die Brunnen versiegelt werden, sagen Naturschützer. Und die Felder, die sich in unmittelbarer Nähe zum Nationalpark befinden, müssten aufgelöst werden, damit sich eben dort das Grundwasser erholen kann. Langfristig betrachtet müsste man die Landwirtschaft natürlich schon umstellen. Also es müsste vor allem auch ein Bioanbau stattfinden. Es müsste einfach weniger Anbau auch stattfinden. Mhm. Ähm, aber da musste man sich dann natürlich überlegen, was passiert mit den Familien, die finanziell davon abhängig sind. Für die müsste man eine Entschädigung finden und vor allem auch einfach eine andere Tätigkeit, der sie nachgehen können. Also ein extrem komplexes Problem. Genau. Und... Die Politiker in Spanien sind sich eben auch überhaupt nicht einig. Also die linken Politiker sind natürlich schon dafür, die Natur zu schützen und eben auch für die Bauern eine Entschädigung zu finden. Aber vor allem konservativere Parteien sehen halt auch diese wirtschaftlichen Faktoren und wollen vor allem die Arbeitsplätze schützen.
0: Nelly, ich weiß gar nicht
1: so recht, kann ich jetzt da noch eine Erdbeere essen? Also von diesen Erdbeeren auf jeden Fall. Die kommen ja auch aus dem Thurgau.
0: Danke dir vielmal.
1: Danke dir für die Einladung. Alles gut.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge war Alice Grosjean. Ich bin Antonia Moser. Wenn du tiefer eintauchen möchtest in die wichtigsten Themen unserer Zeit, dann hol dir dein NZZ-Probeabo für drei Monate zum Preis von einem jetzt unter nzz.ch slash Akzentabo. Bis bald.